0: 节目播出之前提示一下，今天的故事里有涉及到性的话题，可能不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天这个故事讲述者是阿晨。阿晨无论是他的样貌还是声音，看起来、听起来就是一个普普通通的中年男性，并没有什么特别的地方。我们强调这一点，是因为阿晨曾经有一段非常特殊的经历，而这段经历和他的男性身份息息相关。阿晨是一名卡尔曼综合症患者，这是一种遗传性的罕见病，在男性中的发病率约为八千分之一，而女性发病率大概是男性的五分之一。因为促性腺激素分泌不足，病人最明显的特征就是第二性征发育不良，同时嗅觉也会有不同程度上的减退或者是缺失。他们的身体永远保持在孩童时的稚嫩的模样，不一样，这是阿晨最大的痛苦。他和大多数正常男人不一样，没有变声和喉结，没有胡须和体毛，他的外生殖器也一直维持在儿童时的形态。上初中的时候，当大多数男生陆续走进青春期的时候，阿晨第一次发现了自己的不一样。提示一下，为了保护受访者的隐私，本期节目我们做了变声处理
1: 。初二的时候，有一次体育课的时候，我就跟个男同学一起逃学，打算去打游戏机吧。然后我们就走小路的时候，路过了一个。嗯、呃，农民正在建的房子还没建好的，然后我们就进去小便。他当时这个同学呢就比较呃大大咧咧的，他在小便完之后，他就直接问我，他说：“你会不会打飞机啊？”我就说：“没有。”呃，然后他就直接对着我就开始演示起来了，演示的直到他射精这样的行为啊。然后呢，其实他这个呃同学呢，他个子可能不高，但是呢他。嗯，可能发育的比较早，并且发育的比较好，但是我之前就从来没有见过说成年男子的生殖器是怎么样的，所以我当时看见的话就很很震惊。然后我虽然当时是故作镇定，我就内心其实是很震惊的。所以我当时就觉得说，大家都是同龄人，他的已经是这样的形态了，所以我就感觉到我肯定是跟正常人是有点呃不一样的。就是一般来说，我记得是高一的时候，然后我记得我第一次看欧美那样的，我们俗称的毛片 A 片啊，然后的话是在同学家里面，一群的呃同学，然后他们就提议说，他们他家里还有类似的碟片，然后就拿出来看，赤裸裸的这种性交的特写，然后我看到的这样的器官或者这样的画面的话，是冲击也是很大的。当时大家就可能会讨论自己的一些身体的反应，但是我就是选择默不作声的那一个了。说不清楚吧，就是有点担忧啊。这样的话，是不是我可能就这辈子做不了这个事情了？就没有办法去做这样的事情呢？就会有这样的想法
0: 。阿晨成长在一个单亲家庭，上中学的时候，家里只剩下姐姐和妈妈陪在他的身边。迟迟未到的青春期，成了他心中最大的秘密。他不敢透露给任何一个人。姐姐曾经发现过阿晨身体上的异常，旁敲侧击地问过他几次，都被阿晨糊弄过去了。1999年，阿晨高中毕业之后，没有选择继续读书，摆在他面前的路有两条
1: 。所所以呢，我高中读完之后就面临着走向社会了。一般在我们当地，的环境的话，就是一般就是两个选择，一个就是你去学一门手艺。然后就从事这门手艺，然后还有一个选择就是去珠三角或者长三角打工。我就当时就很明确的一个想法，我不能永远待在这里，不然的话，随着时间年龄的增长，周边的人所有的人都发现我的异常了，并且别人会可能就会询问我怎么还不结婚啊什么这个。所以我出于一种逃避的心理，我就想我一定要选择去广东去打工。
0: 进入社会，褪去了读书时的青涩，阿晨的不一样变得更加明显了。没有经过变声期的他，声音非常女性化，甚至在跟一些亲戚打电话的时候，被对方误认为是他姐姐。因为缺乏雄性激素，阿晨没有明显的发际线，头上的胎毛不会褪去。与之相对的，腿上也没有成年男性的浓密腿毛
1: 。来广东打工的第一年开始，就我就开始就已经感觉到。自己的这种情况已经是会被别人察觉的那种状况了，就因为缺乏激素的原因和这个青春期没有激活的原因呢，那个人的样貌会保持着比较稚嫩。二十岁的时候，你看起来可能才十六岁，容貌啊，包括可能身心接近于雌雄不分了，你知道吧？我有一次住院嘛，他那里是实行的是那个男女分开的病房的。那个在我隔壁床的，然后他老婆小声的问他，呃，说你隔壁这个是男孩还是女孩？他这个大哥就跟我说，说我老婆竟然问我你是男孩是女孩？他真是傻！我一看也知道你是男孩啊，但是其实他老婆并不是他一个人看走眼，知道吧？另外又有一个病友，那个家长带着那小孩，小男孩。在住院住了可能有四五天，然后我也跟他母亲就是说会聊聊天什么之类的，然后在他出院的时候，他对着那个小 baby 说：“跟姐姐再见。”他这是无意识的，但是我就突然就呆了，还非非常尴尬吧？可能内心就是非常的不知道怎么形容了。然后他就一个劲的叫他小孩，呃，抓着他的手挥。说跟姐姐再见，那其实他在这个病房已经跟我相处了三四天了
0: 。然而，除了显而易见的异样的眼光，更加难以被外人知晓的痛苦是，即使身体没有发育，但阿晨依然对异性、对爱情有所期待。但是，无法拥有正常的性的阿晨，能追逐到自己的爱情吗？
1: 然后后来去到广东打工的时候呢，然后这个时候就认识了我的算是初恋的第一个女朋友吧。很喜欢她的男孩子是呃不少的，但是呢，其实就我跟她就会有一种互生好感吧。就是她每天都会跟着我们宿舍的老乡女老乡来我们宿舍来玩。她哥哥在这个宿舍还有四五个老乡。他就会承担起这五六个人的衣服，他来洗。他就也提出来说：“哎，要不你的衣服我也帮你洗吧？”那我可能就说：“哎呀，不用了吧。”那他就会说：“你就撂这里吧。”所以的话，这样的一种暗示，就是、说其实已经很明白了，他就是对你有意的这样。哦，有一次难得的放假，放假了之后呢，他就，呃，正好三个女孩子就约了我们三个男孩子，与大家就一起去。呃，市里面的一个公园，就一个很普通的公园。你去逛一逛，逛一逛的话呢，就正好三男三女就好像是配对一样的。但是呢，我就很想牵一下他的手。但是呢，逛公园呢，然后我就叫他说，然后就分开来逛，然后就大家就逛了几圈。那逛一圈，我说牵，我想牵他的手，那没有鼓起勇气，我就提议再逛一圈，再逛一圈之后还是鼓不起勇气。当时这种想法就没有就在去考虑说有没有。结果就是，只是在那一刻，因为还是有正常的这种，这种感情感的表达，就还是会想去做这些事情。那个时候我还记得，我看到《读者》还是《知音》这一类的杂志里面有一篇这个故事，他是说有一个女的遇见了一个男的，他是没有。性行为能力的，但是他依然选择了跟他在一起，所以我就拿着这一个故事，像是旁敲侧击的一样的去跟他分享这个故事，然后就跟他说了之后，然后我就反问他，我说，如果你是这个女的话，你会像他这样做吗？他说，那我肯定不会，哪怕是很爱都不会嘛。他说，应该不会，因为毕竟成家。生育小孩啊，这个是人生必须要去做的事情，所以我觉得内心里就更明确了，这样的人是肯定是可能只能存在这种故事里面，可能就几个月之后吧，然后这个女孩子就写了一封信给我，然后那封信就是非常，呃，直白的对我表白，就说啊，你也可能感觉出来了，我很喜欢你。然后其实收到这封信的时候，我的心情就很复杂，因为。又又很甜蜜，又很苦恼。当时开始就更要面直面这个问题了，正是这个问题。我记得我当时就花了一个晚上在那里面想。我记得我是从等到工友们都睡觉了之后，然后我才开始写一封信回他的信。两写了一遍之后，还在像是打草稿，然后再抄了一遍，一直写到天亮，写了个通宵。然后我就想了一个比较，呃，老套的理由回绝他吧。我就说我们现在还很年轻，然后我家里面也经济比较困难，然后我是在这个时候不想去谈男女儿女情长的事情，希望等自己事业有成之后再去考虑这个问题
0: 。这封信在当时让双方很沮丧。另外，女生的父母也反对女儿嫁给这个外省的男生，他们不在一起的理由似乎更充分了。不过，这些看似充分的理由，怎么能阻挡两个互相吸引的年轻人呢？尽管从来没有正式确立过关系，两个人在同一个地方上班，还是保持着暧昧不明的关系。阿晨也无法直面内心真正的问题，这段关系就这样不明不白的一直耗着
1: 。因为那个时候有个。情况就是说，正好我有一个工友，他是有一个单独的一间房间，但是他不怎么去住的，有有一个独立的空间了，独立的一个房间了，所以我可能就是说两个人就会更有相处的时间，然后我可能会让他帮我洗衣服啊，或者说一起吃宵夜之后帮我整理一下屋子什么之类的，然后后来的话就两个人慢慢就发展，就是说有时候可能会在嗯、呃、床上。呃，聊聊天什么之类的，然后就自然而然就可能会躺在一起，拥抱啊，亲吻啊，进而慢慢发展到会抚摸什么之类的。其实，他就很期内心里面其实他是有点期盼我，就有更进一步的行为，就把生米煮成熟饭。那他也说过这样的话，就是、说父母的反对其实也是一种遏制，是一种。做的一些表面的一些行为，真正的话，没有哪个父母是会跟自己的亲生儿女断绝关系的，只不过是这是一个恐吓。他说：“如果我们真的跟你在一起了之后，哪怕是我跟你私奔也好啊，过个几年，我们带着孩子回家，离去父母也不可能不认我们的。”但是其实他不知道真正的原因是，其实我即便你想再进一步，也是不可能的，所以。在那个时候呢，就也有亲吻过啊，有拥抱过啊，有抚摸过啊。但是到了最后面的时候的话呢，就我就没有办法再继续进行了，你知道吧？所以呢，我也觉得说这种场面是会有点尴尬的。那就在之后的话，就可能会回避说不要把这个进行到这么下一步，去回避这种情况吧。然后到了这一年的。我、哦、呃，春节春运前的时候，他就要回家过年了。然后他就跟我说，他这一年回去之后，他就不再出来广东打工了。因为家里面的建议是，女孩子的话，就说一直在广广东打工的话，也是不太合适的，不如在家里面随便找点事情做，然后再嗯、呃、找一个合适的男人谈婚论嫁。这样的话，安定一点。他就说，如果你。承诺，你只要跟我说愿意要我留下来，那我这次就不回去过年了，我就跟你回你家乡去。然后他等等于是有种几乎是哭着求我的那种。那我这样，我等你三年吧。他说三年之后，如果你还呃接受我的话，接受这份感情的话，那我们就还可以在一起。那我就说你不要，我说你女孩子的青春很宝贵的，我说不要浪费自己的青春了。我们可能是确实是没有办法在一 起， 到了最后的时 候， 他就终于那天要走 了， 然后那天就下着 雨， 然后我就在窗外看着 他， 然后就看着他离 开， 然后我就自己一个人在房间就哭 了， 你就哭得很厉 害， 这 样， 当时就那种完全是被绝望淹没了的那种感 觉， 就感觉这可能就是是已经是铁板钉钉。就是我这辈子就是可能就是这样了，就是以后孤身一人了
0: 。阿晨觉得自己永远是孤身一个人了，不仅仅是这一段亲密关系给他带来的打击，周围的人也会让他这么觉得。虽然人们没有明说，但阿晨知道他们怎么看自己，越歧视越害怕，越藏起来。
1: 像我在第一家工厂上班的时 候， 也就是跟我初恋女 友， 呃认识的时 候， 就有工 友， 曾 经， 很莫名其妙的来到我的工 位， 他说问 我， 嗯， 你知道这个世界上有几种人 吗？ 我说几种 啊？ 他说三种。他说一种是男 人， 一种是女 人， 一种是不男不女的人。然后他就笑笑就走开 了， 然后就留着我自己在那里面。就是非常的羞辱，非常的尴尬。明知道他其实这就是在说我，但是他又没有指名道姓，也没有点穿。同样的，像我去到我这一家公司，就是说现在的我现在说到的这家公司工作，另外一个同事跟我一起，他可能也是相互是，也是属于有种可能。关系不是太友好的那种同事，所以他就有一次呢，就说很吃，也就是吃完饭，食堂吃完饭之后往宿舍走的路上，就突然之间就这样说，他说你知道那个部门的人给你取了个外号吗？他说他们叫你东方不败。那他也没说什么了，那我就我就只能不接话了，因为你再接的话，好像不知道怎么去辩驳。最明智的就是岔开话题，或者说不继续这个话题，或者回避这样的一些生活上的这样的启示，或者是什么这样，更是好像在时刻提醒你，你是没有办法过正常人的生活，和你也不配拥有这样的正常人的感情生活的
0: 。后来，阿晨换了新的工作，收入越来越高，条件也变得更好，生活的其他方面，阿晨和大多数人并没有什么区别。除了无法拥有正常的性、正常的男女之情，阿晨后来也遇到过对他主动示好的女生，但因为第一段感情的阴影，他始终保持着距离，他不敢主动追求任何人。直到后来，他遇到了下一个喜欢的女生，改变了这一切。他从来没有想过有一天真的能说出心中的秘密
1: 。当时两个人就说，长达有一年多。都是来往密切，但是呢，都没有去，没有去相互去表白，也没有去追求对方，反正就是像像很要好的朋友，甚至接近于恋人一样的交往。然后联系的话就非常越来越密切，可能有时候呢，嗯，打个电话，可能聊天聊一个小时，那可能有时候周末会约说，哎，你、嗯、有没有空一起去哪里玩？我听说挺好玩的，那我们就像约会一样的。然后也有女同事，然后走得比较近的，然后别人开玩笑说你们要不要两个人尝试的时候，那个女孩子可能就是也会表露说，哎，要不我们试试？我都会说，其实我也有女朋友了，其实我就拿着这个没有确立关系的人来做挡箭牌的这样， 05年的时候，然后的一个秋天。然后我就有一天，我就跟他说：“今天我两个室友都回家去了，回老家去了，我就我一个人在这套房子里。”我说：“你今晚要不要过来我这边玩？”然后他就犹豫了一段时间吧，他就回复我说：“好。”来了之后呢，我就对他说：“我说，嗯，虽然他们不回去了，但是我并没有他们房间的钥匙。”我说那可能今天晚上我们两个人就得在一起，呃，睡同一张床了。呃，可能是洗漱了之后，他就躺床上去了。那我说那我睡哪里呢？他说随你。那我就可能选择了睡他旁边。我就说啊、呃，那我们就这样两个人就相敬如宾，就这样睡，呃，凑合一晚吧。关灯了之后呢，我就发现他明显背对着我，那就表现得很紧张的那一种。我就凑近了他一点，但是没有什么举动，没有什么行为，但是呢，就感觉他在期盼，但是他又很紧张，后来紧张到他有一点点颤抖的那一种了，知道吧？然后我就把手搭过他肩膀去问他：“哎，你怎么了？”他就突然转身过来就抱着抱住我嘛，就就哭起来了。他 说：“ 为什么你你明明是不讨厌我或者干 嘛， 却你又一直不不主 动？ 然后就直接就是等于是单刀直入的询问我这个原因 呢？ 可能也是自己确实是很喜欢他 嘛。” 直接跟他坦白 了， 我 说：“ 因为我有 病， 我说有有有疾 病。” 他 说：“ 是什么 病？” 他 说：“ 我就感觉你可能是有什么问 题。” 嗯，现在的科医学这么发达，我相信应该都能治好吧。他说，即便治不好，我们也可以一起去面对。然后我就直接坦白的跟他说了，那我说我可能不能正常的过性生活和不能有生育。说出来，我觉得好像就就有一种感觉。以你们正常人的心理的话，我就感觉有一种像叫你去大街上把自己脱光一样的那种懒惰，就等于把自己的一种最不堪的、最隐秘的、最忌讳的事情给曝光出来。他就说：“那这样的话，我们去治疗，治不好的话，嗯，我我也愿意跟你一起。”顶多以后的话，我们领养一个孩子还是怎样？两个人打开心扉，然后，然后就等于是抱头痛哭的那一种
0: 。二十五年来头一回，阿晨让另一个人知道了这个秘密。也正是那天晚上，两个相爱的人确立了关系。交往两年多以后，两个人顺其自然的领了结婚证。说到性这方面，阿晨说他的身体状况不算是最差的那一种，可以勃起，但无法完成射精。阿晨的比喻是，就像是没有装水的水枪。两个人或许从一开始就默认接受了这一切，性并不是他们感情中最重要的那部分。或许你会好奇啊，这么多年来，阿晨没有尝试过寻医问药吗？这就要讲到国内对于卡尔曼综合症这种病的研究情况了。尽管这种病在1944年首次被遗传学家提出并报道，但在国内真正得到普及和重视也是两千年以后的事情了。阿晨讲了这么一个故事，在病友当中有一个小他两岁的男生，同时在接受治疗。事实上，在九十年代，这个男孩14岁左右，刚刚进入青春期的时候，妈妈就已经带他在全国各地寻医问药了。但很多医院没有了解过这种病，医生让他再等等，说不定过几年就好了。这位妈妈甚至在报纸上看到一篇报道，讲述国外的一个小男孩有同样的症状，明确写的就是卡尔曼综合症。然而，即便如此，依然没有被医生认同。对阿晨来说也是这样，在他经济独立之后，也尝试过搜索相关的资料，但完全没有找到准确的信息。在他当时的概念里。或许过了十几岁的青春期年纪，身体已经无法恢复到和其他成年男性一样了
1: 。但其实我在很久以前的时候，其实是去有去了解，通过网络，其实我是找不到什么信息的。因为你去找的话呢，找到的一些信息是不贴切的。网上的一些信息可能顶多是在询问，他会在询问说：“哎，有点短小怎么办？”询问说：“哎，不育怎么办？”但是你明知道这其实是跟。常规的短小和常规的不育或者常规的阳痿是两个概念来的，所以呢，在后来的时候跟我老婆确立关系的时候，那时候是05年，也是有再去通过网络去搜寻这些东西内容，其实也没有结果。然后结婚之后的话呢，就大概是过了一年多。然后这个时候，就我老婆就发现，她每个周末从她工作的地方来到我这里住处的话呢，她是带有情绪的，就可能就面对我的时候就会有一有一个冷战的状态，然后就可能就持续了几个星期了之后，我就问他到底是怎么回事？他就说，嗯，当时的话，我们两个人确立关系的时候，你是答应过我会去接受治疗的。但是时间过去这么几年了，你却没有去过。他说：“你知不知道我承担多大的心理压压力？包括一些同事，包括家人的一些询问，怎么还没不要孩子啊？什么之类的。”通过这一次，算是一个爆发，一个争吵也好，爆发也好，所以我就做出决定。我说：“好，我马上去，呃，面对去接受治疗，去找。”到了这个时候，是去到。零九年呢，其实也是没有收到什么相关的资料，然后我最终还是找了广州的一家大医院，但是找的这个科室还是是治疗男性不孕不育的和男性性功能障碍的，然后他是一个权威的一个呃主任医生，然后我就觉得说，或许他他知道相关的吧，不管是不是完全对症，我去这里看看嘛。然后我就请了一天假，我记得很清楚是星期一。然后我就，呃，从我工作的城市就搭车过去。九点钟左右的时候就已经去到诊室这里，开始在排队候诊了。那我觉得，可能在候诊的这段时间是我最煎熬的。马上就看到那个大屏幕上的那个呃名字，一个一个逐步快轮到自己了，我就想到，等一下我就要去面对一个陌生人了，虽然是医生，要去呃展展示自己，暴露自己的身体啊的，和讲述这个情况。所以呢，越快到轮到我的时候，我就越紧张，我就有种坐立不安的感觉。进去之后，医生就问我，嗯、呃，你什么情况？我就说我那里比较小。他说脱了看一下，然后我就好像是硬着头皮把裤子给脱了，结果他只是看了一眼之后，他就说，嗯，你这个情况不属于我这个科室的，我叫我们另外一个科室的主任过来，你在这里等一下。然后他就打了个电话，那很快那个科室的主任就过来了，过来了之后他就又叫我脱下来看了一下，看了一下之后他就提了个问题，他说你有嗅觉不？我说哎没有。他说哦。他说：“这样，你这个要做个全面的检查。”他说：“呃，一时半会是呃搞不定的，要选择个时间来住院。”他就拿了一张纸条，拿出笔来写了一写下卡尔曼综合症。他说：“你去网上搜的话，搜这一个，你就能够大致了解一些情况。”那我说：“那这个情况能治疗好吗？”他说：“这个治疗的话，效果还是挺好的。”我说：“能有可能恢复到常人的状态吗？”他说。基本上可以。那当时我听到这个他的这个答复的话，心里就是欣喜若狂的那一种
0: 。很快，阿晨通过住院检查确诊了卡尔曼综合症。活了二十九年，他终于弄清楚了自己身体的问题，而且还可以治好。卡尔曼综合症的治疗并不复杂，价格也不是特别昂贵。在二零零九年的时候，阿晨采用了最简单的治疗方案，需要持续的在身体里注射 hcg。也就是人绒毛膜促性腺激素，每个月的花费不到两百元人民币。通过一系列的治疗，阿晨的身体很快发生了变化
1: 。那我就是开始自己给自己打针注射这个 HCG， 呃，每三天一次，然后的话呢，就很快就感觉到身体发生了变化。首先就是。喉咙感觉不舒服，其实声带开始已经开始在发育了。然后呢，就是就是、说外生殖器呢就会感觉有点潮热，然后潮是潮热，然后呢就肉眼可见的感觉到阴毛开始生长了，然后包括外生殖器的颜色加深，然后尺寸也也有在生长，眉毛也都会有变浓，开始就慢慢就嗓音开始变得有点。更粗、更沙哑一样的感觉，其实就当时也有身边的人就会说：“哎，你你声音怎么回事？”那我又跟他说：“啊，感冒了。”但是其实我就知道，二十九岁的我终于迎来了青春期了
0: 。在接受治疗三个月之后，阿晨的妻子意外怀孕了。在通过基因检查确认胎儿没有异常之后，两个人决定留下这个孩子。通过两年的治疗，如今阿晨看起来和普通的成年男性没有什么不一样。相比其他病友，阿晨无疑是非常幸运的。一方面，他的寻医问药之路没有走弯路，他找对了医生，第一次去医院就确诊了这种病。另一方面，阿晨的身体状况相对来说还比较好。在接受治疗两年之后，阿晨体内的激素水平已经能维持在正常的范围了，所以他停掉了用药。并不是所有的病友都和阿晨一样幸 运， 有的人因为缺乏了 解， 耽误治疗了很多 年， 也有人需要终身注射药物来维持正常的身体状况。
1: 就又来了另外一个病 友， 其实这个病友其实我感觉就是能够反映到很多这个卡尔曼的患者的一种情 况， 然后这个病友他就说。我们做完检查了的时候，没什么检查可做了，就比较空闲的时候，就我们可以自由活动。他就说，能不能跟他一起去广州逛一逛？他进到地铁之后，他出来之后，他跟我说：“你有没有看见刚才那个人一直在看我？”他说：“他就是属于那种察觉了我是的异样的，好像有点分辨不出是男是女一样的，他就是用异样的眼光一直在看我，那看的我不敢跟他正视。我以前生活中。”以这样的眼光看过很多次，我都是非常反感又无可奈何。有一个天津有一个大哥，他当时在群里面的时候，他就已经是五十超过五十岁了。他在他那个年纪，其实他即便去去寻医问药也是没有结果的。但是等到现在开始有这个病的治疗方案了的时候，他其实是几乎已经错过了。他说他接下来考虑是。用植发的技术把后脑勺的发根植到嘴唇上去，就等于是植胡子一样的。他说他只想让自己的嘴唇有一些胡须，让外人能够通过胡子能够一眼判断出他确确确实是个男人
0: 。采访的最后，阿晨向我们讲述了他投稿的动机。事实上，阿晨在很多年前就已经关注了故事 FM。他曾经认为，如果让更多的人知道了这种病的存在，会不会让身边隐形的卡尔曼综合症患者都暴露出来，让他们更受歧视和羞辱，生存状态会变得更差？但直到今年，他才终于鼓足了勇气向我们投了稿。他希望这期节目能够帮助到和他一样有同样痛苦经历的病友，让他们少走一点弯路。或许阿晨的故事更重要的意义在于，他向我们展示了。一个罕见病人，一个不一样的人，除了疾病本身的疼痛之外，他和大多数人并没有什么区别，一样的向往爱情，一样的热爱生活。不是所有的疾病都能在医学上彻底根治，但听到这期节目的你，如果能减少对这些疾病的误解和恐惧，对身边不一样的人多一份理解，让他们更自信的生活，或许也是对于疾病的一种治愈吧。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由张一舟制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。